0: En Hoy por Hoy Áviles, ser saludable con Eva Canovas. Es que hoy viene cargada de mazapanes y turrones, incluso polvorones, algo que... Nos tiene prohibido durante todo el año, pero a ver si levanta la mano Eva Canoas en este final ya casi de 2016. Querida Eva, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Nacho. No levanto las manos, <risa> levanto las dos las manos dos y digo, manos. quieto, que yo no prohíbo nada. ¿Y quién soy yo también para prohibir nada?
0: ¿no? Aconsejando siempre. En este programa siempre está lo bueno. Por eso recogíamos este momento musical tan navideño, quizá muy desconocido para mucha gente, Bing Crosby y David Bowie. Buenísimo. Dos... Clasicazos ya, los dos desgraciadamente fallecidos, pero qué bueno, junto con lo que hoy vamos a escuchar en este programa, pues es el menú perfecto. Volvemos con un clásico: las navidades, Las navidades. los excesos. Claro. Eh, bueno, los excesos igual los tenemos que curar en enero, cuando vuelva. En Eva. enero
1: tenemos que curar los excesos, bueno, exactamente. De
0: momento, vamos a plantearnos estos menús que tenemos por delante. Eva.
1: Sí, es un poco inevitable, ¿no? Las cenas de Navidad, las fechas señaladas, porque se nos queda nada para que sea Nochebuena, Navidad, eh, luego tendremos también Nochevieja, Año Nuevo y, uh -huh. y Reyes, pero bueno, si te das cuenta son fechas concretas, lo que pasa es que, como decía, todas las cenas que hay por medio pues va a ser un poquito complicado zafarse porque hay menús fijos y, y se hace un poquito cuesta arriba el, el controlar, aunque si hay menú que se puede elegir, siempre se puede elegir algo a la plancha y una ensaladita o, o algo así más ligerito para contrarrestar el resto de las fechas.
0: Bueno, vamos a ver, consejos básicos. ¿Cómo organizarnos en primer lugar?
1: Bueno, pues... Mmm... Se dice que, que es importante organizar la cesta de la compra todo el año, ¿no? pero en estas fechas casi mejor que en, que en otro momento. Primero porque vamos a, a ahorrarnos mucho dinero. Todo ese uh, exceso este pues sí. de, de comida que queda cuando termina el día señalado, por mucho que aprovechemos al día siguiente, es un desbarajuste total. Muchas veces comemos más de lo que necesitamos solo porque está ahí encima, hay que gastarlo y, y bueno, ya o que has ido a la casa en cuestión y te han preparado ...muchísima comida y tiendes a comer más de la cuenta. Si, si lo hacemos de forma controlada, si decimos pues eh, somos tantos para comer... ...y necesitamos eh, tantos langostinos, tanto de jamón, tanto de lo que sea... Mm. ...vamos a controlar tanto el presupuesto como que nuestros comensales... no salgan súper llenos de, de esa cena o comida y sea agradable para ellos, para nosotros, para nuestro bolsillo, para todo el mundo.
0: Que me, me imagino que nos propones menús que no tengan una carga calórica excesiva. Ya no vamos a decir sin calorías, pero sí con menos carga, ¿no?
1: Hombre, por supuesto que siempre el frito, el rebozado, eh, las salsas, todo eso es lo que tenemos que evitar. Se pueden hacer menús que no necesitan eh, que estén regados de mayonesa, ni que sean fritos y rebozados para que sean más jugosos, ni que tengan dos litros de aceite. No es necesario. De hecho, como decía antes, con lo de la cantidad, también nuestros comensales nos van a agradecer que esa cena sea digestiva que no sea tan pesada como mm. la grasaza puede proporcionarnos después esa sensación de malestar.
0: Tenemos que añadir a la comida, evidentemente, la bebida, que en estos días abunda también. Siempre lo decimos, el alcohol tiene una aportación calórica tremenda, ¿no?
1: Claro, el problema del alcohol es que tiene eh, un nivel calórico, cuanto mayor graduación, pues mayor nivel eh, mayor nivel de calorías, pero también conforme vamos eh, cogiendo unas bebidas más dulces tiene también una carga de, de azúcar mayor, o sea, cuanto mayor graduación alcohólica y mayor azúcar, pues más bomba calórica es lo que estemos tomando. Si nos limitamos a tomar un poquito de cava o un poquito de sidra que no sea... Eh, con burbujas, uh -huh. porque también hay que limitar las bebidas eh, gasificadas sí. Sí, y, y edulcoradas, como las Coca-Cola, las. Eh, bueno, todos los refrescos. Ya ven, ya, ven que
0: no, ya ven que no prohíbe, pero va cortando cada vez más. No,
1: no, me pones cara, pero no, no. No, no acorto, no es el sentido de la lógica, ¿no? pues uh -huh. Si coges un vaso lleno de azúcar, más luego todo lo que venga, por mucho que quieras acortar, siempre va a ser un menú calórico.
0: ¿Y los postres? ¿Qué me dices de los postres en Navidad?
1: Pues los postres es que tenemos la rica piña que, que a todo el mundo le la gusta, que todo el mundo quiere cogerla, pero al lado de todo lo que hay en la mesa pues se queda un poco pequeñita a lo mejor hay que darle un poquito más de protagonismo en esa mesa y poner una brocheta bien puesta bien eh, pues atractiva a la vista para que compita un poco con el polvorón que vale, si sí, te comes un polvorón pero además te comes una brochetita de fruta y no necesitas comerte siete polvorones más la mousse de chocolate o la tarta maravillosa yo aconsejo que que con los simples postres navideños que en todas las casas van a poner una bandeja y, y se va a comer de eso, no hay necesidad de, de un postre adicional, el postre que sea fruta.
0: Uh -huh. Y los procedimientos que son muy importantes en Navidad, porque tendemos a estar mucho tiempo sentados en la mesa y eso tampoco es bueno.
1: Claro. Eh... Eso es importante, pero sobre todo también es importante, no te vas a poner a hacer aeróbic según termines. <risa> Oye, mamá, yo me pongo a correr aquí un poquito para bajar esto. No, pero...
0: Pero tampoco irse a la cama nada más a acabar.
1: Eso es, nada más irse a la cama, nada más acabar, no, intentar cuando cuando terminemos terminar, poner en el platito pues esos postres que queremos a modo de postre y no estar picando después de la cena hasta que nos vayamos a dormir como si no hubiese mañana para comer dulce. La ver, bandeja va a seguir ahí.
0: Son unas fiestas absolutamente familiares, pero hay quien decide también celebrarlas fuera de su casa. ¿Tenemos que tener algún comportamiento especial si decidimos comer o cenar.
1: Claro, lo que hablábamos antes, que cuando sales y tienes un menú fijo, pues el menú fijo eh, es más costoso de, de quitarlo. Generalmente es, es bastante copioso, así que coges y te coges un poquito de lo que sea más calórico y más de lo, que, de lo que es menos calórico. Cuando no es fijo y puedes elegir, pues siempre es mejor elegir una preparación simple, que sea la plancha y acompañarlo de una ensalada, que no pedirte un no sé qué rebozado con salsa de no sé cuantitos, que, que bueno, sí, está bueno, pero piensa que vas a tener un montón de fechas en estas en estas Navidades que vas a poder degustar otros miles de cosas y a lo mejor el suma y sigue te va a pasar factura en enero.
0: Bueno, pues ya saben, un resumen rápido, moderación. Disfrutemos de todo, pero en pequeñas dosis, que siempre sienta mucho mejor. Yo creo que llega el punto... De con el manual de instrucciones navideñas ya completado gracias a Eva Cánovas, desmontamos nuestro mito.
1: Bueno, pues siempre se piensa que acumular hambre antes de, de Navidad es lo mejor, ¿no? Mm. Tú eh, tienes a lo mejor un, una fecha señalada y dices, hoy no como, lo voy a comer todo por la noche. Pues eso no tiene lógica. No tiene lógica por varios motivos. El primero, porque vas a llegar con muchísimo hambre por la noche y no vas a controlar. Y te vas a comer esa bandeja de la que hablábamos llena de, de polvorones, pero antes la comida siquiera, uh -huh. ¿sabes? No, eso no puede ser. Eh, tenemos que comer con moderación, Claro que eh, el nivel calórico del día, si por la mañana comes también una fartura, pues sí que se va a duplicar, pero comer eh, algo a la plancha también, una ensaladita o una sopita con, con algo ligero después, pues eso te va a ayudar a que ya estés nutrido como para llegar luego por la noche sin necesidad de, de arrasar. Uh -huh. Y otra cosa que pasa es que eh, nosotros, eh, nuestro cuerpo... Funciona también de un, de un modo ahorro, ¿no? Uh -huh. Si yo no te doy, cuando me das, me lo ahorro todo por lo que no me puedas dar mañana. Por lo
0: eh, más pájaro humano que siento volando.
1: Claro. Voy a meterme en el bolsillo enterrado que tengo, una subcapa aquí para que no me vuelva a pasar, que pase hambre. Uh -huh. y, y si hemos hecho eso y estamos una semana casi sin comer, porque nos va a llegar la noche buena, pues te va a pegar un efecto rebote cuando, cuando ingieras 3.000 calorías con un montón de grasa, que, uh -huh. que claro, no es lógico pensar así. Otra cosa que también... Hoy voy a desmontar dos mitos. Porque este yo creo que ya lo hemos dicho más veces. Eh, los diabéticos tienden a comprar cosas que son sin azúcar. Las cosas que son sin azúcar hay que tener en cuenta que generalmente son ricas más ricas en grasa. Uh -huh. Porque la cuestión no es que no engorde. La cuestión es que sea eh, sin azúcar, para esas personas que no tienen capacidad para metabolizar ese azúcar, y eh, ricas al paladar. Porque, claro, si tú te compras un producto que está insípido, amargo, que no te gusta, pues no, no lo vas a volver no vas a comprar. A Cuando no tienen azúcar, ¿qué hacen para que esté más rico? Pues le meten más grasa. Por lo tanto, comer cosas sin azúcar... No son cosas dietéticas, son cosas que simplemente no tienen azúcar, productos que no tienen azúcar. Así que ese consumo hay también que moderarlo y es casi preferible comer un trocito de turrón turrón que no comerte una tableta de sin azúcar.
0: Pues escrito queda y contado por Eva Cánovas que llega el momento de que nos pongas sobre la mesa un sabroso y navideño menú. ¿Qué comemos, querida Eva?
1: Bueno, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos del pavo de Navidad? Sí. Uh
0: -huh. Pues yo
1: hoy lo propongo como plato principal. Bueno, pues
0: rico es, sí señor.
1: Sé que hay muchas casas que pueden no gustar, pero ahí yo creo que en casi todos, el el pito calilla les gusta, la historia es hacerlo con un poquito menos de grasa de lo que pensamos que va a estar bien porque al final va a quedar una receta bastante buena, o sea, no hace falta echar dos litros de aceite para que algo esté bueno, bueno. el sabor de, del propio pollo ya suele gustar. Eh, a, eh, yo recuerdo ese como plato principal el del pollo el pavo que de navidad de, de los americanos del día de, de acción de Gracia, uh -huh. porque claro es un pavo grandísimo tú puedes quedar eh, Vestir una mesa con ese pavo y quedar estupendamente con toda la familia, dándoles una carne, además, súper baja en grasas. Efectivamente. Y aconsejo que para los todo esto, para el menú de Nochebuena, claro, ya lo, lo vamos adelantando, que ya hay que ir pensándolo, está ya, está porque ahí. está ahí, ahí... Uh -huh. Y, y yo aconsejo de primero pues tirar de mariscos todos los que se puedan en casa. Los mejillones a la vinagreta están riquísimos, que no necesitas hacerlos en los tigres estos rebozados. Puedes uh -huh. hacerlos a la vinagreta con pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, vinagre, aceite. Y, o la vinagreta que guste en casa, que hay algunas que llevan huevo también. Se le pone a los mejillones y queda riquísimo. O el pulpo a la gallega, que se pone con una patata cocida, pimentón y sal. O, o incluso una sepia, o los míticos langostinos, eh, nos vienen bien. Luego de... en muchas casas ponen... Ser
0: hábiles. corren nuevos tiempos, vamos en, a escucharnos. Lo sabíamos. ¿no?
1: En muchas casas ponen una sopita o ponen un un consomé también podemos coger y poner pues, de entrantes un, unos embutidos como jamón el lomo mm. eh, algo que no sea ni patés ni cosas con grasa ni rebozados de croquetas todo eso y eh, de postre, pues lo que hemos dicho, poner una brochetita de fruta o poner unas frutas ahí bonitas en un plato, que podemos incluso hacer ahí virguerías por ah, internet, que miras tu en, en YouTube, <ríe> si sí, tú mazapán, por supuesto, pero es que eso está en todas las de casas, en, en las bandejas que decíamos, y ya no necesitamos más. Y luego, pues con cava o con o con sidra, con lo que queramos, pero, pero intentando evitar, pues...
0: Y siempre con un final feliz, con infusión de manzanilla. Con bueno, estallado. podemos
1: sorprender a toda la familia con unas infusiones riquísimas, una variedad de infusiones que la verdad, en principio, suena así un poco raro. Uno dices, bueno, esta es un poco rara, ¿como quién va a sacar la, los floritos, no, a, a la familia? Pero te puedo asegurar que yo he hecho la prueba y luego agradece muchísimo a la gente el sentirse bien.
0: Yo sí, tuve que aguantar la, la befa y la mofa de muchas personas porque me tomo té, pues ya está, pues muy rico. Querida Eva, que como siempre un placer, que pase usted muy felices navidades.
1: Bueno, pues felices navidades a ti y a todos los oyentes, que espero que, que estas navidades sean nevadas, que ya parece que tenemos un tiempo Frío casi hace, casi, sí. uh -huh. y, y moderadas, y moderadas siendo saludables para que sobre todo nos sintamos bien, que no nos sintamos pesados, que no estemos eh, en estas fechas mal,
0: pues estemos es el, bien, disfrutando es de la objetivo.
1: familia y, y bien.
0: Ese es el objetivo y así se lo deseamos a Eva, a nuestros oyentes. Va a volver a después de los reyes cargadita de juguetes, seguramente. <risa> para nosotros, para nuestros oyentes, ya saben que la pueden seguir a través de Facebook como Naturópata, en Twitter por su nombre o Dieta con Salud. Y también mandarnos sus propuestas de menús o de sugerencias o de consultas que quieran hacerle a través de nuestro correo seraviles arroba, .com. ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.